0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Nevieš dňa, nevieš hodiny. Napísal Dominik Dán, číta Martin Mňalončák. Náhrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve SlovArt v roku 2019. Všetky doteraz vydané knižné tituly Dominika Dána nájdete na stránkach www.slowart.sk alebo v každom dobrom kníhkupectve. Táto nahrávka vznikla v roku 2020. Táto to audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Kapitola 1. Január 2000 Doktor Lendel si rad radom premeral prítomných Vzdychol si. Prvý pracovný pondelok po takom významnom prelomovom víkende a on už má plné ruky roboty. Vlastne akýže tam víkend. Veď v sobotu bol v práci a ešte od neho tí policajní odroni chceli, aby prišiel aj v nedeľu. Samozrejme, že sa ohradil. Veď koho by na druhý deň po silvestri zohnal, aby mu asistoval. Našťastie pochopili a už neotravovali s hlúpimi nápadmi. Alebo nepochopili, ale ani im sa nechcelo. To je jedno, podstatné bolo, že nedelu si obhájil. Lenže teraz bol pondelok a či chcel alebo nechcel, musel makať. Pohľadom prešiel z prítomných na muža vyvaleného na pitevnom stole. Tak toto je on, pán záhadný, vzdychol si. Prosím ťa, prestaň aj ty. Osepl sa na neho detektív z oddelenia vrážd, Richard Kraus. Dosť, čo ma so záhadami ráno vyzvrtal šéf, ešte aj ty, maser. Ja som si to nevymyslel. Vy s ním máte problémy. Presnejšie, s jeho tajným vytesaným kódom. Záhadný muž, tajný kód, ježiškovej husličky, ja mu jednu... Kraus sa obrátil na Chosého, či môže. Chosé ako správny parťák si samozrejme kamaráta zastal. Namieril na doktora obviazanou rukou. Hej, ty, čo rípeš do kamoša hned na začiatku roka? Nevšimol si si, že sme na ťava dvaja? Lacibáči. Zašomnal doktor, ani nezdvihol zrak od mrtvoli. Tu som, pán doktor, sme s vami. Z rohu pitevne sa prihlásil zhrbený, vysušený chlapík. Asistent zo súdneho lekárstva si dlhý, mimoriadne ostrý nôž na otváranie mŕtvol prehodil z ruky do ruky, aby bolo jasné, že oni sú traja. Vás to asi nikdy neprejde, vzdychol si kriminalistický technik. Srandičky, srandičky, ale mne to tu nebaví. U nás v hore práve otvárajú piatu fľašu šampanského, druhú fľašu vodky, načínajú tretiu škatulu chlebičkov a ja sa musím otravovať s týmto tu. No, povrchlivo hodil bradou k pitevnému stolu. Posilovestrovská strúská oslava, kohorom a bez mňa doríti. Nestačí, že mi tento odroň pokazil celú sobotu? Musí ešte aj pondelok? Joško, u vás na technike sa nezačína pracovný týždeň pondelkom? zaujímal sa Laci Báči. Vy ešte oslavujete? Týždeň áno, lacibáči, Báči, ale pracovná činnosť až v útorok. A vedia o tom na ministerstve? Pochybujem. Oni začínajú v stredu. Tým sa všetko vysvetľuje. Prikývol asistent, že pochopil, vrátil sa k umývaniu nástrojov. Dobré, Joško, máš všetko? Doktora prestalo ich kvákanie baviť, obrátil sa na ufrflaného kriminalistického technika. Môžeme konečne začať! Technik prebehol pohľadom iglitové vrecia so zaistenými stopami. Odfotografovaný je, šaty sme zaistili všetky a v celku, daktyloskopiu mám, trichológiu som odobral, výškrab spodnechtov som urobil, biológiu mi dodáte vy. Technik našpúlil pery, akože ťažko premýšľa. Richard? Pozrel na detektíva, či má nejaké námietky. Máme všetko, Jožino. Po výstrelové splodiny sme zaistili v sobotu priamo na mieste činu, ruky sme mu pred prevozom zabalili, Detektív sa tiež hlboko zamyslel. Myslím si, že sme na nič nezabudli. Pán doktor. Kraus predpažil oboma rukami ukázal na mrtvolu na pitevnom stole. Je tvoj. Predved Doktor Lendel si vzdýchol. Pristúpime k vonkajšej obliadke tela. Naozaj prišiel bližšie, začal pracovať. Hlavu som si pozrel na mieste Čínu, ale preporiadok začnem znova tam. No... Viac nepovedal, začal s obhliadkou. Náhý muž ležal na chrbte, pod hlavu mu asistent Laci báči vsunul drevený hranol, aby mala hlava s telom správny uhol. Obhliadajúcemu doktorovi správny uhol uľahčil prístup k detailom. Prehmatal povrch hlavy, prehrabal vlasy, sklonil sa nižšie, skontroloval povrch kože, skontroloval tvárovú časť, oči, nos, ústa, bradu. Ako som konštatoval na mieste činu, hlava je čistá žiadne stopy vonkajšieho násilia. Postupujem ďalej po krku na trup a končatiny. Kraus stál za doktorom a aj on prezeral. Prezerali pozorne každý centimetr štvorcový povrchu tela. Rišo? Doktor Lendel skončil vonkajšiu obhľadku tela pri chodidlách. Ani ja nič. Ale ja áno. Toto si si nevšimol. Doktor ukázal prstom do lakťovej jamky. Všimol, ale neviem, čo je to. Je to defekt? Samozrejme, a ešte aký. Páni, dovolte, aby som vám predstavil feťáka číslo 1. To myslíš vážne? Ryško, to sú stopy po vpichoch. Tento chlapík si šľahal heroin alebo morfium, alebo čokoľvek ešte horšie a priamo dožili. No fasa, začína to byť celkom zaujímavé. zdychol si hose že som radšej nezostal na marotke. Neskoro, záhriakol Si tu, tak otvor očia sústred sa, nech nám nič neujde. Ale inak konštatujem, že na tele nebohého som nezistil žiadne stopy vonkajšieho násilia. Doktor Lendel sa snažil uzavrieť vonkajšiu obliadku. Pre vás to môže znamenať iba jedno páni, že obeď sa nedostala do kontaktu s páchateľom. K bitke určite nedošlo, žiadne obranné poranenia som nenašiel. Kraus sa vrátil k oknu, z parapetu si vzal zápisník, poznačil si pár viet, zápisník odložil. Chvíľu váhal, očakával viac. Chlap na pitevnom stole bol naozaj čistý. Ani škrabanček, ani náznak bitky či konfliktu. Žiadne povrchové poranenia, žiadne defekty. Pravda až na vpichy a dieru v chrbte. Ideme do ňoho? Doktor Lendel si chcel byť istý, že na povrchu nič nezanedbali. Ideme, rozhodol Kraus. Na pitevni sa rozleteli dvere. Zdravím vás, zahlaholil mladý asistent. Bez okolkov nasmeroval vozík s mŕtvolou k vedľajšiemu stolu. Čo to má byť? Zdúpnil Kraus. Nie sme tu sami? Lendel neodpovedal, ani on tomu nerozumel. Vošiel kolega doktor. Tiež mladý, asi nová posila, alebo Kraus ho nepoznal. Pán kolega, nechápal Lendiel. Prepačte, príkaz primára. Operatívne reagujeme na akútnu situáciu. Musí sa to urobiť okamžite. Čo je to? Tá spálenina. No nie, to nemyslíte vážne. My tu skúmame vraždu. Ja som si to nevymyslel, ako hovorím, príkaz zhora, hora. Vraj je v tom zamontovaná polícia. Mladý doktor zagánil na prítomných detektívov. Detektívy zagánili jeden na druhého. O spálení nič nevedeli, ani o vzťahu k polícii. Netuším, o čom je reč, priznal Kraus. Doktor Lendel musel kapitulovať Príkaz z hora je príkaz z hora. Dobre, ale neserte sa sem vedľa nás. Zoberte si to dozadu na posledný stôl. Nech sa nezadusíme. Kraus zvesil plecia, zahľadel sa na dlažbu zhlboka vzdýchol. Prečo je osud k nemu taký krutý? Nestačí, že mal pokazenú silvestrovskú zábavu, celý víkend, ešte aj v prvý pracovný deň nového roka, nového milénia, musí vyfasovať pitvu so spáleninou za chrbtom. Nič na svete nesmrdí tak, ako odležaný utopenec alebo spálená mrtvola. Tým, že Lendiel nasmeroval druhú partiu do kúta pitevne, iba zmiernil ich utrpenie, ale trápenie to bude aj tak. Mladý asistent zatlačil vozík so spálenou mŕtvolou k poslednému stolu, strhol z nej plachtu. Utrpenie sa začalo. – Chalani, venujme sa nášmu chlapíkovi, napomenulý hlendel. – Tak rob švíhaj, nech to máme čím skôr za sebou, postrčil ho Kraus. – Prosím ťa, vyber nám gulku, nech môžeme odtiaľ to vypadnúť. Ostatné merania a hovadiny, čo bežne robíte, necháme na vás. Prečítame si to neskôr v správe, ale teraz je podstatná gulka. Rež, doktorko, rež, čo ti sily stačia. Na príčine smrti sa zhodli už na mieste činu. Strelné poranenie orgánov uložených v hrudnom koši, presnejšie strelné poranenie srdca z dorzálnej strany, teda od chrbta. Pitva mala v podstate iba potvrdiť konštatovanú príčinu smrti, vylúčiť inú príčinu a zaistiť najdôležitejší vecný dôkaz projektil. Ešte raz sa pozriem, rozhodol sa doktor Lendel pred prvým rezom. Rengenovú snímku otrčil proti oknu, pozorne ju preskúmal, hoci ju videl predtým už dvakrát. Je to tak. Jeden vstrel, jeden projektil. Máme ho tu pod sternom. Idem na to. Asistent Lacibáči mu podal dlhý, mimoriadne ostrý môž na otváranie mŕtvol. Doktor Lendel priložil hrod do krčnej jamky, zatlačil, potiahol res až pod pupok. Koža sa roztiahala, odhalila žltý podkožný tuk, červené brušné svalstvo. Doktor odložil otvárač, od asistenta si vzal zahnuté nožnice podobné nožniciam na porcovanie pečenej húsi. Pustil sa do odstrihávania rebier od hrudnej kosti. Postupoval systematicky, pomaly, opatrne, aby nepoškodil objekt ich záujmu. Chvíľu to trvalo, no nikho ho nesúril. Doktor vylomil hrudnú kosť, odložil ju na plastovú tácku, prstami roztiahol rebrá, vzal skalpel... Zarezal do štruktúr pod hrudnou kosťou. Tu je. Hneď pod kosťou, ako som hovoril. Zalovil v hrudníku medzi palcom a ukazovákom im ukazoval kúsok kovu. Ostatné tri prsty tvorili vejar. Asistent lacibáči natrčil Petriho misku, doktor do nej pustil projektil. Cinkol, no ďalej nezvonil. Nekutúľal sa po obvode. Bol celý od krvi. Prilepil sa. – Chcete sondáž? – Musíme, prikývol Chosé. Doktor Lendel s asistentom prevrátili mŕtvolu na bok, do dierky v chrbte zasunuli kovovú tyčku hrubú ako ihlica na štrikovanie, zatlačili, zatlačili viac. – Vyšla, zahlásil Kraus, keď zbadal hrot sondy vystupujúci z hrude. – Je to jeden kanál, jeden vstrel. To nám stačí. Joško? fotíme. Technik fotograficky zdokumentoval priebeh strely, uhol vniknutia do chrbta a výslednú polohu strely. Tým sa jeho sondáž skončil. Pozornosť obrátil na projektil v miske. Asistent vybral sondu, mŕtvolu znova položil na chrbát, čakal, ako sa rozhodne doktor, kde bude pokračovať. Richard, chcete niečo vedieť o mechanizme poranenia? Samozrejme. Chlapík je vysoký 185 cm, Ty máš skoro toľko. Poď sem. Otoč sa mi chrbtom. Kraus poslúchol. Predpokladám, že k útoku došlo postojačky. To znamená, že páchateľ a obeď stáli za sebou. Asi takto. Doktor sa postavil za Krausa, natiahol ruku, namieril prst, ako by to bola hlaveň pištole. Palcom cvakol o namierený ukazovák ako by vystrelila imaginárna zbraň. Bác, chlapík je mŕtvý. Kraus sa zvrtol, našpúlil pery. Teda obaja boli približne rovnako vysokí? To som nepovedal. Ak nižší chlapík alebo žena zodvihne ruku vyššie a zalomí zápestie nižšie, dosiahne rovnaký uhol, ako keď vyšší chlapík alebo žena natiahne ruku nižšie, ale zápestie zalomí smerom hore. Takto. Lendiel im ukázal obe polohy imaginárnej zbrane. namiesto hlavne zase použil ukazovák, no na demonštráciu to stačilo. Policajti mali dosť vyvinutú predstavivosť a hlavne skúsenosti. Dobrý postreh, pán doktor, pochválil ho Kraus. Začiaľ ti to ide jedna radosť. Pitevnú pohodu pokazil technik Joško. Niečo mi tu nesedí. Vieme, chceš chlastať šampanské a žrať chlebíčky se bez jeden. Odbil ho Jose. Technik stál pri okne. Petriho misku natrčal do svetla. Nie, Jose, už ani nie. Poďte sem. Kraus a Jose neochotne poslúchli. Pozrite, je malá. Čo malá? Lacibáči? No, môžete mi ju opláchnuť? Technik sa zvrtol od okna, Misku podal asistentovi. A dajte ju sem, do vrecka. Lacibáči očistil projektil, vrátil im ho v vrecku, menšom než škatulka cigariét. Technik ho otrčil proti oknu. Čo som hovoril? Toto je celoplášť 7,62. Hovorte si, čo chcete, ale je malá. Kraus mu vytrhol vrecko z rúk, pozorne si prezrel guľku. Vrecko podal chosému. Dori zašepkal Kraus, dlaňou si pretrel bradu. Hneď bolo po dobrej nálade z bezproblémového priebehu pitvy. To hádam nie. Chose skúmal, skúmal, spustil zdravú ruku s projektilom. Je malá, súhlasil s technikom. O čo vám ide, nechápal Lendel. Nikto sa nemal k vysvetleniu, napokon sa odhodlal Kraus. Tá pištoľ na jeho stole bola Čezeta, československej výroby vzor 75. No a? Viem, videl som ju. Doktor, je to devina. To znamená, že vystreluje guľky s priemerom 9 mm. Táto má priemer 7,62 mm. Je malá. My potrebujeme väčšiu. V poriadku. Prineste druhú mŕtvolu. Druhú nemáme. Je iba začiatok roka. O mŕtvoli je núdza. Alebo si myslíš, že máme hore v chladničke nejaké zo starého roka? Ťažko. Ako by sa pomestili medzi toľké fľaše. Veď o to ide. V chladničke žiadne voľné miesta nemáme. Takže správnu gulku musíme nájsť v tejto mŕtvole. To pôjde ťažko, Ryško. Prečo by to malo ísť ťažko? Lebo v tejto iná gulka nie je. A je. Musí byť. Zle si pozeral. Zle? Tak na. Najdi mi ju, ty Doktor Lendel vzal dve rentgenové snímky Neuspokojil sa s obyčajným oknom Zasekol ich do svietiacej skrinky Šťukol vypínačom Nech sa páči Traje policajti natiahli krky Odborným okom skúmali Vysvietenú obrazovku Čo je toto? Zašepkal technik Aby ho počuli iba kolegovia Nechcel sa pred doktorom blamovať Klúčná kosť Špecialisti na anatómiu Našepkal im doktor Lendel, ako by boli na najťažšej skúške z medicíny. – Ja viem, ohradil sa Kraus. – Kľúčna na ty tlk, mali sme to v druhom semestri. Oboril sa na technika. Išli si oči vyočiť, no okrem jedného svietiaceho krúžku v strede hrudníka nenašli nič. – Vidíte ten svietiaci krúžok tu v strede? – To je olovo. Ostatné svetlé miesta sú kosti, tieto tmavé miesta sú meké štruktúry, prednášal doktor. Ako hovoril, tak ukazoval. To vieme aj sami, vyproskol Kraus. Viete? Tak mi ukážte tú druhú guľku, druhý svietiaci krúžok. Nemôže byť nejako skrytá? Richard, pred očami áno, pred rengenovými lúčmi určite nie. Alebo rozprsknutá v celom tele. Rengen odhalí každý fragment strely, aj najmenšie kúsočky. Okrem toho, kde by bol druhý vstrel? Prezreli sme ho spolu, ani ty si nič nenašiel. Alebo tu máme zázračného čarostrelca, čo sa dvakrát za sebou trafil do toho istého miesta na chrbte, navyše použil zázračné strelivo, čo sa rozpúšťa v tele? Vlastne prečo nie? Záhadný chlapík... Záhadné dátumy na hrobe, záhadný prípad, prečo nie aj záhadný vrah? Ty neprestaneš rýpať s tými záhadami. Kraus začínal byť na slovo záhadný, alergický. Odstúpili od svietiacej skrinky, pochopili, že v tomto prípade im nepomôže ani špičková lekárska technika. Škoda, vzdychol Jose. Boli sme presvedčení, že máme vražednú zbraň, a cez ňu sa bez veľkých problémov prepracujeme k páchateľovi. Neprepracujeme. Zakončil jeho úvahu Kraus. Už to tak vyzerá, kamarád môj drahý, že nie. No fasa. Takže tajomný muž, tajomný kódovaný nápis, tajomný spôsob vraždy. Richard, poviem ti jedno. Schytať takýto prípad 3. januára v novom tisícročí môže iba taký smoliar ako si ty, lebedil si chose. Mám ti jednu trestnúť po papuli. Mám ti pripomenúť, kvôli komu som sa do týchto sračiek dostal. Dobre, dobre, však ja nič. Neskáč hneď na začiatku vyšetrovo... Pán kolega, ozvalo sa z opačného konca pitevne. Mladý kolega stál nad rozobranou obhorenou mŕtvolou Pochybovačne krútil hlavou, evidentne si s niečím nevedel rady. Prosím, zareakval doktor Lendel. Môžete na chvíľočku? Iste. Počkaj, počkaj, neutekaj, ešte sme neskončili. Snažil sa ho zastaviť Kraus. Hneď som tu, zatiaľ hľadajte. Napríklad v zadku. Možno tam má strčený celý zásobník. Technik sa rozosmial. Krausovi s kolegom nebolo do smiechu. Na prvý pohľad ľahký, jednoznačný prípad sa začína zamotávať. A to ešte netušili, čo ich čaká, keď sa Lendel nahne nad spálenú mrtvolu. Doktor Lendiel sa nahol nad spálenú mŕtvolu, mladší kolega mu niečo ukazoval, niečo vysvetľoval. Doktor sa nahol nižšie, vystrel sa, chvíľu uvažoval. Richard, poďte sem. Máš ho vidieť. Poď ty sem, tu máš robotu, nie tam. Ja áno. Ja tam, máš pravdu. Ale vy dvaja. No len poďte sem, aby ste nepovedali, že sme sa tu s kolegom proti vám dohodli. Čo to trepe? Mrmlal si Kraus pod nos. Neochotne sa pohol k poslednému pitevnému stolu. Chose poslušne za ním. Zápach spáleniny sa každým krokom stupňoval, až dosiahol neznesiteľnú koncentráciu. Kriste. Chose si vybral vrdskouku Pricapil si ju na nos. Na pitve to neurobil aspoň rok, možno aj dva. Musíš nás takto týrať? Kraus vraždil až dosial najobľúbenejšieho doktora pohľadom. Pozrite sa sem a prestante vyskakovať. Kolega odpreparoval plúca, pravú polovicu otvoril a... Lendil ukázal prstom, na čo myslí. Vidíte? Plúca, a čo? Sú rúžové. Aké by mali byť? Kraus sa spýtal, ako naivné decko, ale v duchu ho premkla obava, že odpoveď pozná aj sám. Je to spálenina. Mali by byť zčerneté. Ale tu nie je ani jedna sazička, ani náznak zadimenia. Kraus stal, ani sa nepohol. Mal sto chutí zdrapnúť mladého doktora za a vymáchať mu ho v čiernom svinstve na stole. Na čo sa v tom rýpal? Tvoj záver... Kraus dúfal do poslednej sekundy, že doktor povie čokoľvek, len nie to, čo napokon povedal. Znelo to ako ortiel smrti. Tento človek zomrel ešte pred požiarom. Počas požiaru už plúca nepracovali, nedýchali. Ale to nič neznamená. Chápem ťa, Ryško, snažíš sa bojovať do posledného dychu, čo je v tomto prípade výstižné prirovnanie. Ale pozri sa na toto. Jazilka? Je prasknutá. Tu je nalomená. Chose, povedz mu niečo. Kraus už nevládal. Môže mi hovoriť, čo chce aj ty, ale veľmi dobre viete, čo to znamená. Dám ti celý januárový plat, ak to nepovieš. Prerušil ho Kraus. Chlapci moji, aj ja. Chose sa rýchlo pripojil k ponuke. Ani keby prihodila Joško ani tak si nepomôžete. Na krk pôsobila vonkajšia sila. Človek si sám takto nedokáže oblížiť. Jednoznačne, chlapci moji, ja... Zaváhal, opravil sa, aby nedegradoval kolegovú prácu. My tu vidíme zásah cudzej osoby a požiar mohol byť iba zastierací manéver na zakrytie stôp. Ešte zaváhal, dal im poslednú nádej. Stôp? Vraždy. Dorazil ich. Výborne, zajasal chose. Nech žije raketový nástup do nového tisícročia. Ďakujeme ti, pane Bože, za novoročnú nádielku. Už teraz ľutujem chlapcov, čo budú rozpletať tieto dve záhady. Chose. fakt ti mám jednu trestnúť. Kraus sa celkom vážne zahnal na ofačovaného krypla po pravici. Dobre vedel, kto sú tí chlapci, čo vyfasujú prvé dve vraždy nového milénia.